0: Bar, edición, nuevo plan de la Federación Mexicana de Fútbol pensamos que iba a haber anuncios sobre el técnico de la selección, ahora les voy a platicar un poco más de eso, pero lo que se anunció fue el plan de la Bomba Rodríguez que la verdad suena muy bien, vamos a ver qué tanto pueden implementarlo, pero por el momento eso fue de lo que habló el nuevo presidente comisionado, una cosa así se llama el, el puesto oficialmente. Y bueno, eh, ya platicaremos de eso y también un poquito de eh, Raúl Jiménez, que tiene nuevo equipo en Inglaterra, el Fulham, que bueno decían que se iba a regresar, que se iba al MLS, que se iba a Arabia, y a final de cuentas se queda en la mejor liga del mundo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fans de Footbox que nos acompañan siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más? Como siempre les decimos, por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos también un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas, de cinco señores, no como nuestro buen amigo Octavio Mac que nos había dejado uno de cinco, pero nos bajó la calificación y dice así. Este podcast de fútbol mexicano es mi podcast favorito. Luis y Martín se rifan en cada episodio. Se nota que son unos expertos y están bien preparados en lo que hacen. Tienen conocimiento impresionante, siempre están al tanto de las últimas noticias y nos comparten comentarios muy acertados. La verdad que está, está algo largo el review, así que le voy a cortar hasta el final que dice, dicho esto, me veo forzado a quitarles una estrella por cada vez que les suena el WhatsApp. Es muy molesto y afecta la profesionalidad del programa. Ya ni la broma del drinking game hacen. Cuatro WhatsApp en un día, les bajó, le bajó hasta uno, el cabrón. No puede ser,
0: no puede ser. A ver, yo le voy a pedir, ¿cómo se llama?
1: A Octavio Máquez.
0: A Octavio, Octavio. Por favor, si sabes cómo, dime cómo quitar las malditas notificaciones, eh, o sea, que suelen las notificaciones en WhatsApp en la, en la computadora. El problema es que no puedo cerrar el WhatsApp, porque lamentablemente, eh, pues desde el bar no es mi principal fuente de ingresos, ni muchísimo menos. Entonces, tengo que estar con el WhatsApp abierto por si la gente de NFL me busca. Yo encantadísimo... Le quito el, el sonido y con eso ya eh, todos estamos contentos, pero no sé cómo hacerlo en la computadora. Si tú sabes o cualquiera, pónganoslo en los reviews y yo encantado sigo sus instrucciones.
1: Ahí está, ahí está. Martín promete que si le avisan cómo, él quita las notificaciones, porque dice, es señor importante, pero que no sabe usar la computadora. Ya ven, cosas de la generación de la que es él.
0: Pero bueno. Exacto. Eh, señores
1: románticos, chavorrucos. Exactamente. Y cada vez menos chavos, hay que decirlo también. Y bueno, les recuerdo que estamos en Telegram como desde el Bar Podcast. Y dije todo esto ahora sí. ¿Qué tal si, sí, bueno, hablemos rapidito de Raúl Jiménez, simplemente para comentar que ya se hizo oficial que va al Fulham. Ayer lo despidió el Wolverhampton con un video bastante padre, reconociendo lo que fue su aporte para el equipo. Eh, una leyenda para el, para el Wolves, aunque hayan sido pocos años. Y luego el Fulham, bueno, lo, ya lo anuncia como su nuevo delantero. Pues qué bueno por Raúl que, que al final se queda en la Premier League, que recibe una una última oportunidad, yo creo, de, de estar en el fútbol de alto nivel con un club que además se le había pasado subiendo, bajando, subiendo, bajando cada año. Ya el año pasado se estableció en décimo lugar de la Premier League. No es, salir, no es un club que aspire a llegar a Europa, pero sí con Raúl suponemos eh, querrán, por lo menos, mantenerse en esa media tabla, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sorprendió el, el Fulham la temporada pasada. Llegó a estar quinto sexto en algún momento de la de la temporada, obviamente el plantel no le daba como para, como para realmente aspirar, ¿no? Sobre todo en una, en una liga como la Premier, donde, bueno, hay eh, pues, equipos de miles de, de, de. literalmente, ¿no? De miles de millones de libras. Eh, entonces, el décimo lugar es, es muy bueno, realmente. Y eso es, esa es la máxima aspiración del Fulham, ¿no? O sea, claramente. Si se mantiene en esa posición media tabla, es una. Es, es un gran resultado eh, y ojalá lo consiga hacer Raúl, que tiene unos zapatos importantes que llenar en el club, ¿no? Así como, como el propio Jiménez es leyenda ahora en el Wolves, se va del Fulham, Alexander Mitrovic, el eh, delantero serbio que ha sido un jugador muy importante para el equipo londinense y que, bueno, son zapatos bastante grandes, ¿no? Es un muy buen jugador, muy buen delantero. Mitrovic van a llevar a otro, a otro nueve, aparentemente, el, el Fulham no va a ser el único, y, y bueno, entre ellos dos, esperan que uno de los dos, sea Raúl, sea el siguiente nueve pueda ocupar ese, ese lugar de
1: Mitrovic, que eso, fue un jugador eh, trascendental para el Fulham. Así es, además de Mitrovic, que, que se va del club, en este momento están en el Fulham dos brasileños, uno es Rodrigo Muniz Carvalho, que estaba prestado en el Championship, no tiene una gran trayectoria todavía con el en, con el Fulham, más allá de que estuvo un año Que si no me equivoco fue año que estuvieron en la Championship Y este, está también veo acá a Carlos Vinicius Que eh, el año pasado ya tuvo un poquito más actividad con el, con el equipo Veo que tiene aquí según sus datos 37 partidos y 6 goles No es una cifra espectacular Y no estoy seguro además de si son con el Fulham o Tottenham Pero bueno, es un jugador que en principio tampoco es una enorme competencia para Raúl lo importante va a ser quién más va a llegar porque definitivamente en este momento Raúl no llega como fichaje estrella sino más bien como uno más a pelear por el puesto y esperemos que se lo gane pero no hay ninguna garantía para él, ¿no?
0: Sí, Vinicius fue un jugador que eh, en el Benfica tuvo una, una gran temporada hace tres años, una cosa así, fue segundo lugar de goleo, después se lo lleva el Tottenham si no me equivoco, no funciona ahí, lo prestan, tampoco funciona mucho en el, en el Fulham, así que yo no, no me sorprendería que se fuera también eh, después de, de esta temporada, pero sí va a llegar alguien más. O sea, eso, eso está claro. Y como bien dices, el, el rol de Raúl no va a ser como si hubiera llegado hace eh, dos años, no bueno, antes de la lesión, que se decía que iba a ir al Chelsea, que iba a ir al Manchester United, al propio Tottenham, si salía Harry Kane. Bueno, no pasó. Eh, ahora la idea es que este Raúl, que bueno sigue siendo un delantero más que válido, aunque a muchos en México les les moleste por alguna razón que no tiene ningún sentido, porque el tipo, pues francamente, futbolísticamente no ha hecho nada malo. Eh, pero, pero bueno, ya sabemos cómo, cómo se las gasta la afición mexicana. Pero, pero bueno, Raúl, si puede mantener algo del nivel del, del Wolves, porque la verdad es que esta última temporada no jugó mal. Lo que pasa es que andaba como Santi con la selección, ¿no? Con, con mucha falta de confianza de, de cara a gol. Si logra arreglar esos problemas, puede ser un jugador que le sirva sin duda alguna al, al Fulham, ¿no?
1: Sí, ya encontré los números de, de Vinicius con el Fulham. El tuvo 28 partidos, 11 como titular y 5 goles. No son números realmente muy impresionantes. Entonces, bueno, para Raúl, por ahora, sí, la clave será quién más llegue como competencia. Y esperemos que, ya estando sano, con la motivación de, de un nuevo comienzo, sabiendo que, bueno, que a Ciudad 32 años todavía le queda fútbol para por competir un par de años, quizá tres, que será su meta, pues que le vaya muy bien y que tenga ahí la posibilidad de de tener de nuevo una buena temporada en la Premier League, ¿no? Eh, para cerrar rápido con el mercado, pues aún no se confirma lo de Son Álvarez, que lo quiere el West Ham, pero dicen que hay problemas de agentes y, y, y también José ya está viendo a otro jugador. Entonces, ese tema se está complicando. Seguramente hablaremos más de eso eh, más adelante. Igual sí, otro Álvarez...
0: jugador que, que además es James Ward-Pros, Ward Pros, que es una, pues, una de las jóvenes esperanzas en Inglaterra, de hace un par de años era más, entonces, pues sí, es una, es una competencia dura, digamos, para, para Edson a la hora de, de tomar la decisión. Ojalá que se resuelva y que no se quede en el Ajax, ¿no? Que sería, sí sería un bajón para cómo ha estado
1: el mercado. Sí, caray. O sea, ¿quién iba a decir que a Edson Álvarez le iba a costar más trabajo salir del Ajax que de la Liga MX?
0: Increíblemente. O que Edson Álvarez iba a tardar más tiempo en encontrar club que Raúl Jiménez.
1: También, digo, otro que está también. Pizarro! Aquí, incluso que Pizarro, pero hasta, hasta parece que lo de Néstor Alajo se puede resolver antes, también con el AECA. Uno que pensamos que se resolvía ayer y también nos sorprendió un poquito que fuera primero lo de, lo de Raúl, fue Julián Araujo, que se parece que el Barça tiene mucho interés en enviarlo a Las Palmas, pero él tiene también el interés del Feyenoord y se mencionó por ellos a Asuna, entonces aún no se decide. Yo creo que por calidad de club y también por, por lo que es la experiencia de, de club como desarrollador, pues el Sayenor suena mejor. Por otro lado, quedarse en Las Palmas te mantiene en España, te, te mantiene corriendo el tiempo para el tema del pasaporte. Entonces entiendo que por ahí sea la preferencia del Barcelona, aunque ya que a los Asuna le, le van a permitir jugar la Conference League, pues suena como que la opción intermedia que también puede ser útil, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría los Azunas, es un equipo que tiene un muy buen técnico,
1: sí. que
0: además, bueno, tuvo una, una gran temporada la pasada y que por eso calificó a Europa. Me parece interesante. Y Pamplona es una ciudad padre para vivir, no es como irse a vivir a las Canarias, claramente, eh, pero bueno, quizás, digo, no, sé, no sé el nivel de fiesterismo de, de Araujo, pero... Pero si le gusta la fiesta, mejor que se vaya a Pamplona. Digo, hay, ¿no? Es una ciudad estudiantil, pero no es lo mismo que irse a las Canarias al turismo
1: de todos los días. Sí, no en todo caso, por lo menos, no va a ser tan frío como dice Rotterdam, donde, bueno, ahí sí... Pues, a todo, para un jugador como él, acostumbrado primero a Los Ángeles y después a Barcelona, me, hasta me sorprendería que acabe eligiendo Rotterdam, aunque, bueno, hablaría bien de lo que él busca como futbolista, ¿no? Y creo que, de momento, no nos queda mucho más de jugadores mexicanos por mencionar, al menos con tema de europeos, Así que hagamos una pausa y hablemos ahora sí ya del tema de la bomba.
0: Y bueno, regresamos a la pausa. Eh, hubo, ya desde hace un par de días, se había anunciado, la federación, muy raro, en, creo que fue viernes en la noche, cuando nadie estaba poniendo atención, todavía no, no estaba lo de las juventudes, eh, 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 bueno, voy a, voy a decir la palabra, Malvada, pero las juventudes hitlerianas del Atlas y toda la, todo el mame que pasó, no, no había pasado nada de eso. Nadie estaba poniendo atención a, a Twitter ni a, ni a las redes sociales. La Federación Mexicana sacó... Ah, bueno, no, sí, todo el mundo estaba poniendo atención porque estaba debutando Messi. Bueno, en ese momento la Federación sacó que iban a anunciar el martes eh, algo muy importante para los aficionados y no sé qué, no sé cuánto. En general se asumió que iba a ser el anuncio del nuevo entrenador o Repetido entrenador de la selección mexicana, no fue el caso. No fue el caso. Yo debo decir que yo también lo pensé. Pensé que iba a ser eso y publiqué en Twitter que la gente iba a estar contenta con con lo que se iba a anunciar. Supongo que los aficionados más recalcitrantes o los periodistas que más eh, estamos metidos en eso, estuvimos contentos con el anuncio porque creo que es un buen anuncio, pero no es el que mucha gente esperaba, ¿no? O sea, no es no es el de la la el nuevo entrenador de la selección mexicana. Ese anuncio se hará. Con, en, en las próximas semanas supongo que lo que no quieren es eh, pues hacer pretender que no hay un proceso para decidir la continuidad de Jaime Lozano, eh, quiero decir, para decidir si hay nuevo entrenador eh, pero bueno, harán el proceso y decidirán que Jaime Lozano quiero decir que haya una nueva selección de entrenador, ya sea alguien que se quede o un nuevo técnico
1: así es bueno, ya justo hoy te mencionamos al, al técnico que, que a mí me gustaría para que venga, pero más a futuro, una vez que Jaime Lozano haya dirigido la selección eh, mínimo hasta la Copa América, que creo que es lo que se merece. Pero bueno, como dices, ¿no?
0: que Jaime Lozano va a continuar como técnico de la selección, selección mexicana? ¿De dónde sacaste eso?
1: Digo, yo no tengo, eh, yo, yo no puedo eh, echarle cabeza a, a mis fuentes, así que no, no voy a decir que, quién me pudo haber dicho esto, pero tengo confianza en que Jaime
0: Continúen un ratito. Eh, sí, tiene, digamos que eh, no sabemos qué va a pasar, van a seguir un, un, un proceso muy importante de, de selección. Que, bueno, lo dijo Juan Carlos Rodríguez, no, no será él el que, el que decida si no hay Barça y niega. ¿Quién decida que Jaime Lozano? <risa> <risa> Pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso más adelante. Nosotros no dijimos nada en este, en este
1: show. Sí, sí. Y bueno, como les ya hablando de, de lo que fue la conferencia en realidad de ayer, bueno, una entrevista con Alberto Lati, que publicaban ahí en redes sociales, eh, lo que iban a anunciar era el proyecto de trabajo de La Bomba, un proyecto a muy largo plazo, eh, que incluye 12 pilares para el plan de trabajo de la química en de Fútbol, que bueno, son un montón de temas, así que vamos, aquí me, me encontré un hilo eh, con, con todo, digamos, la explicación de lo que es cada uno, pues vamos a ir comentándolos, y a ver qué tal, qué tal resultan, bueno, por lo tanto, qué tal nos parece, ¿no? Arrancando, bueno, que reconocen que hay problemas por atender, como es el caso de, pues, la falta de un proyecto en selecciones, los partidos moleros, la falta de exportación de jugadores, y la falta de técnicos mexicanos. De entrada, qué bueno que se haga un diagnóstico eh, de, de lo que está mal, ¿no? O está.
0: No, sin duda, sin duda. O sea, desde aquí, hay, hay que decirlo, desde que se empezó a sonar, a sonar el nombre de la bomba, aquí estuvimos de acuerdo con con esa idea porque es un tipo inteligente capaz y que no se anda por las ramas, ¿no? Entonces creo que que pues en estos días, en estas semanas, eh, meses, quizás no, dijo 53 días, dijo en la en la entrevista, eh, pues se ha movido y ha hecho ha hecho un diagnóstico que pues a otros presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol les tomó años y si no es que nunca realizar, ¿no? Eh, aunque Quizás lo sabían, pero no no lo decían abiertamente. Ahora me parece que, que el diagnóstico es el adecuado y también, bueno, que se estén que se quieran tomar medidas. Hay unas mejores y otras peores, y ahora hablaremos de eso, pero por lo menos se está intentando ir a la raíz de los problemas, que en México, pues eso no es no es poca cosa. Yo solamente una cosita antes de que entremos en, en materia, hablar del formato. Eh, creo, digo, ayer escuchaba al Cheliz, quejándose amargamente de que la entrevista hubiera estado eh, pues con libreto, o sea, porque la verdad es que se, se sintió, ¿no? O sea, no, no hubo ni una pregunta incómoda, no hubo nada complicado, o sea, fue una suerte de comunicado de prensa a través de, de Alberto Lati porque pues, no, eso no, no hubo mayor. A mí me hubiera gustado que hubiera habido algo más de, de cuestionamiento, sobre todo porque Alberto es un excelente periodista, ¿no? De lo mejor que hay en México, entonces creo que un poquito más de, de apertura hubiera estado bien. No era el caso y lo entiendo y está bien, pero me hubiera gustado que hubiera eh, sido un poquito más, eso, un poquito más cuestion, cuestionado, ¿no? Eh, eh, no otra cosa, pero tampoco es pues, para ponerse como el Chelis que, que dijo, no, es que es horrible y está yo contra eso, ¿no? O sea, pero sí, sí hubiera, me hubiera gustado algo más de, de, pues, de periodismo, más que que fuera simplemente algo montado.
1: Si no, o si no es su defecto, pues que hicieran una presentación, la típica de PowerPoint, aunque a lo mejor menos gente le vea hecho caso, que sí que esta entrevista simulada Pero bueno, vamos con lo que son estos temas. Menciona el, lo que es el tema de la falta de proyectos de selecciones. Bueno, que habrá una reestructuración en miras, bueno, con, con miras hacer cambios en todos los niveles.
0: Creo que la reestructuración más clara que, que mencionó, por lo menos, o sea, el, el, el paso es que el... La Selección Sub-23 va ahora a trabajar con la Selección Mayor. O sea, va a ser... No sé si va a tener un técnico distinto, que lo dudo, porque acaban de contratar a Gerardo Espinosa, Y además lo hizo bien el tiempo que las, los partidos que dirigió. O sea, ganó Centroamericanos y, y fue a Europa a jugar buenos partidos contra Potencias. Pero sí que, eh, que responda, o sea, que el jefe de la Selección Sub-23 sea el jefe de la Selección Mayor, para que pueda haber interescuadras, para que trabajen juntos, que tengan concentraciones, etcétera. Ese es un buen movimiento, además de... Eh, a asegurar la, continu la continuidad de Andrés Lillini como entrenador de las
1: elecciones menores. Sí, aunque bueno, aquí también menciona que como parte de esta unificación de procesos, la sub-23 deja de estar a cargo directamente de Lillini, sino que se unifica con la mayor, y bueno, se forma un roster de al menos 50 jugadores elegibles. Esa parte, al no haber Juegos Olímpicos, pues tiene sentido, ¿no? O sea, ahora mismo la sub-23 pues no existe en realidad, no o sea, más allá de que va a jugar Panamericanos en unos meses, no no hay mucho más que pueda aportar, pues si sí, tiene sentido el, el, el ya irles incluyendo directamente en el trabajo de la mayor, aunque sea como Spartans. Después, sí, eh, después, uno de los puntos que creo que más gente le interesa sí. es el de los partidos moleros. Se acabaron los partidos contra selecciones B y C, al menos fuera de fecha no FIFA, se buscará que sea el mejor contra equipos de alto nivel de Brasil y Argentina, o sea, clubes.
0: Si sí, está interesante eso. A ver, yo sinceramente dudo que se hayan acabado los partidos contra las selecciones Ceiba. O sea, yo creo que van a seguir. Pero la idea que tienen, que es interesante, la verdad, está buena y a mí nunca se me había ocurrido, no van a ser partidos oficiales porque la FIFA no reconoce como partidos oficiales los encuentros frente a clubes. Hace mucho que las selecciones dejaron de jugar contra clubes, esa es la realidad. Antes era común, ahora eso esencialmente ya no existe, pero ciertamente no es mala idea pagarle una lana a River, Boca, Corinthians, eh, Flamengo, equipos que normalmente necesitan dinero y que en las fechas FIFA no juegan para ir a jugar contra la selección mexicana de Estados Unidos. Eh, creo que, que es, es una buena idea, es una manera distinta de, de abordar el problema. Hay que ver si esos equipos van con sus jugadores reales y no con jugadores juveniles, pero sí si es, es una manera distinta de de ver las cosas. También en algún momento dijo la bomba que iba a ir a Sudamérica, yo eso lo veo más complicado por el contrato de Zoom, pero bueno, es por lo menos buscar una, una solución fuera de la caja normal, ¿no? Que eso yo no pensé que hubiera alguna otra alternativa y la encontraron.
1: Sí, qué ojo, ¿eh? Por lo que mencionó, se refiere a los partidos que son fuera de fecha FIFA, ¿no? Los, los que han sido últimamente, esos juegos contra Guatemala, contra verdad, el, el sí. Estados Unidos, sé, el, los, los de Ecuador y Chile también, sé. O sea, en fecha FIFA se va a seguir jugando contra selecciones, en parte porque, bueno, tenemos la Nations League, habrá oportunidad también de, de conseguir selecciones decentes de vez en cuando, como es el caso en teoría de Alemania y Ghana. Pero bueno, para esas fechas que, que usan con Zoom, la típica de que, no sé, una, siempre hay un partido en enero, los de diciembre, cosas así, ahí es donde se buscaría enfrentar a clubes de Argentina y de Brasil. O sea, no, no van a ser 50.000 partidos, aquí mencionó que va a negociar con dos de Brasil y dos de Argentina, pues si sí, no, ojalá que sean ese, ese tipo de equipos realmente top, que además no tienen muchos seleccionados nacionales, porque pues no, eh, los seleccionados argentinos están en Europa, así que algo interesante puede ser. Si no me equivoco, la, de las últimas veces que hubo partidos continuos contra selecciones, fue en los 90, que contra clubes.
0: Sí, eh, yo me acuerdo de selección mexicana, de esa gira que hizo eh, la selección antes del Mundial 98, donde se enfrentaron a la Universidad Católica, Boca Juniors, al, a los juveniles del Wolfsburg, a, a varios equipos más, a Colo-Colo. Perdieron todos. Fue un desastre esa gira, pero bueno, al final de cuentas nos ayudó a prepararnos para el Mundial. En buena medida perdieron todos sus partidos porque La Puente lo usó para hacer un millón de experimentos y, y cosas random. Que bueno, pues esa era la idea, ¿no? O sea, al final de cuentas sirvió y México tuvo un muy buen Mundial en, en Francia. Así que, que a mí me parece una, una buena idea. A ver cómo... Ser, resulta ser la ejecución, pero creo que está muy bien.
1: Sí, yo también creo que a fin de cuentas, el enfrentar a clubes que son ya, bueno, a, a equipos mucho mejores que trabajados, aunque el nivel de los jugadores pueda ser en principio menor al de una selección nacional, pues con, comparándolo con una selección B o C que hemos enfrentado, acaba siendo mejor de todos modos, y le sumas que si no, que ya es un rival mucho más hecho, que te va a exigir bastante más, ¿no?
0: Sí, a mí mi miedo, mi miedo, simplemente decirlo, es que los clubes no se lo tomen en serio y vayan con juveniles, lo que no es imposible, ¿no?
1: Sí, sí yo okay. supongo que sería ahí parte del contrato que hay que publicar, ¿no? Así como Argentina la, la mandaban a jugar a Medio Oriente y el contrato se decía que hay que jugar con Messi o no cobras, pues algo parecido tendría que ser con los clubes sudamericanos, ¿no? Que haya un mínimo de jugadores del primer equipo de los que sí participan regularmente en la Liga o Libertadores, ¿no?
0: Sí, ojalá que... Bueno, sí, algo, algo van a hacer. No, no creo que, que vayan a ir a que los chamaquén. Me, me parecería algo muy raro.
1: Sí. Luego, aquí la parte que creo que suena más bonita, aunque de dicho al hecho hay bastante complicación, que es que se buscará exportar jugadores y se plantea acuerdos con las ligas de la UEFA para enviar a jóvenes desde los 18 años a divisiones inferiores. Desde tercera a primera división, los clubes mexicanos estarían obligados a acceder, bueno, a presentar tres jugadores para esto.
0: Está difícil. Está difícil porque los clubes no van a querer mandar a sus mejores prospectos a Europa nomás porque sí. O sea, creo que va a ser complicado, sobre todo a algunos que les pudieran ayudar en el, en el corto plazo. Después, eh, segundo, porque a donde los tienen que mandar es España. Sí. O sea, no puede ser a ningún otro lado, en ningún otro país europeo eh, los, eh, los mexicanos tienen posibilidad de obtener el pasaporte eh, después de eh, digo después de dos años solamente de, de, de estar ahí. Entonces, sí se ve se ve medio compleja la situación para que se pueda implementar. O sea, es lo que había dicho Miguel Arreola que estaba hablando con, con la Unión Europea para <risa> sacarles pasaportes, lo que era francamente absurdo, pero, pero por lo menos en el caso de. de el plan de la Federación Mexicana, pues, no es imposible, pero sí está bien difícil, ¿eh? o sea, no, no seamos enormemente optimistas con esto, porque, digo, suena bien, pero es mucho wishful thinking, es
1: la realidad. Sí, porque además, de entrada está el tema de que puede ser únicamente a España, entonces, tienes que encontrar eh, cupo para 54 jugadores en filiales y segundas, terceras divisiones de, de la Liga Española, y además, lo de los dos años también es un poco de wishful thinking porque son dos años a partir de que llegas para poder pedir nacionalidad y luego tarda un ratito más en llegarte, ¿no? Que básicamente te, te, te obliga a quedarte un tercer año, ¿no? Eh, entonces, o sea, no, no es que el jugador eh, llegue el 1 de julio de 2024 y entonces el 1 de julio del 26 ya tenga su, parte, su pasaporte, ¿no? Es un proceso mucho más engorroso que, por supuesto, para futbolistas... Hay ventajas de asesoría legal y de, de presión, digamos, a las autoridades correspondientes, pero de todos modos tarda bastante. Y de nuevo, ¿no? Únicamente siendo a, a España. Yo creo que, a fin de cuentas, no es que... A lo mejor, digo, si es importante el tema del pasaporte, más importante puede ser el tema de la formación. Así que si se puede enviar a 54 jugadores eh, a formarse a Europa, sea España, sea Holanda, sea Portugal, sea Bélgica... Sería fabuloso, porque a fin de cuentas, si la idea es enviar jugadores de 18 años que se van a, que se van a ir todos prestados, pero con la con esa digamos con, con esa obligación de que sean dos años, pues muy pocos jugadores de esa edad ya están en, en el primer equipo en México. no Entonces, bueno, para un club que le digan, a ver, como parte del proyecto, manda tres, te vamos a conseguir cupo, en, no sé, el cercle Rush de la Liga Belga donde ahí te van a cuidar a tu jugador por un par de años. Pues esa parte no va tan mal, ¿no? Digo, no va a conseguir el pasaporte en Bélgica, pero se lo van a devolver después de dos años, más formado, más, este, ya, más, a lo mejor, quiero creerlo también mejor físicamente, eh, más profesional. O sea, esa parte puede que los clubes no lo vean tan mal, sobre todo, por ejemplo, porque es, porque es sesiones a dos años.
0: Sí, a ver cómo resulta eso. Yo, a, to, todo lo que no es orgánico en el fútbol, a mí me genera sospechas eh, y me parece que esto va a encontrar sin duda resistencia. Ojalá que, que no sea el caso, pero, pero no, no veo cómo lo implementen con, con tanta facilidad, salvo obviamente para los equipos que tienen eh, equipos en España, no como, como el Pachuca y como el, como el Santos, que podrán mandar a jugadores juveniles a que pues, vayan al Sporting y al Oviedo sin mayor problema y que estén que estén entrenando ahí. Lo, lo que a mí me gustaría, lo que yo, yo proponía es que la federación comprara un equipo de segunda B en España, donde además no hay límite de extranjeros. Y ahí sí, mandas a todos y que jueguen ¿no? en, en segunda B y que se curtan ahí contra rivales más de, de mayor edad. Les, les mandas un buen entrenador mexicano, pagado por la federación mexicana. Y ahí sí creo que tiene una buena una buena posibilidad de que de que funcione la cosa. Así como lo plantea, lo veo más
1: complicado. Sí, no, porque sí, depende de encontrar convenios con, con muchísimos clubes. ¿no? O sea, las, o sea, ahí sí no, no es hablar con las federaciones y que diga la federación italiana, ok, sí, yo me encargo de que los lo reparten por acá. No, es, es ir club por club encontrando acomodo pero También, a fin de cuentas, cada club mexicano tendrá que hacer ese esfuerzo, también vía promotores lo que sea, para enviar a los jugadores. Digo, es una buena idea en cuanto a lo que te puede resultar. La ejecución definitivamente es bastante más difícil de... De lo que se puede pensar, sobre todo también el tema ¿no? de que lo, lo del pasaporte, es exclusivamente lleno de España, entonces eso te limita un poco la, eh, el campo de acción. Estaría buenísimo lo de comprar un equipo en. en bueno, ahora se llama Primera Federación o en Segunda, solo falta que si compras un equipo de Primera Federación, mandas un montón de mexicanos, ascienden y ya no pueden jugar. Bueno,
0: en ese caso lo vendes y claro. sacas una línea de la, de la venta y compras otro equipo de segunda federación. No, no, creo, que, no, no creo que fuera un obstáculo gigantesco hacer eso.
1: Sí, ¿no? Y bueno, eh, la, la idea está bien, aunque sí, se ve complicado, ¿no? Después, otro punto que se menciona en este proyecto es el de los técnicos de, bueno, de los, de los técnicos que quieren homologar salarios de los técnicos de selecciones menores.
0: Lo que deberían decir es que quisiera, deberían subir los salarios de técnicos de selecciones menores porque son vergonzosos. lo sí. que o sea, antes estaban bien, después los bajaron en la última administración a, 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 a cantidades que hacían imposible que técnicos serios quisieran tomar el, el puesto. Tenían que tomar a jóvenes prometedores, digamos, o a los Chima Ruiz y, y Sergio Almaguer de, eh, en, en cuestión. Ahora, me imagino que para poderse llevar a Gerardo Espinosa le están pagando bien, porque bueno, pues era un técnico que es campeón de la, de la expansión, así que le deben estar pagando razonablemente bien, y me imagino que vendrán aumentos.
1: Sí, y bueno, teo, sería bueno que parte de ese proyecto incluyera mejorar sueldos a todos los niveles en todos los clubes, ¿no? Porque sí, habrá equipos claro. que tengan, o sea, ya que los clubes están obligados a tener categorías sub-18, ahora sub-23 también, eh, sub-14, no sé cuántas, en algunos clubes se paga relativamente bien a esos formadores, en muchos otros se les paga muy poco, y es básicamente, además... Los, los, los entrenadores de, de selecciones menores, en muchos casos son técnicos que aspiran a llegar a dirigir, déjate en primera división, ¿no? aunque sea en expansión, en segunda, a, a ganarse la vida así y lo que les importa es ganar partidos en su categoría antes que formar jugadores.
0: Bueno, y hay clubes como el Mazatlán que no tienen formadores, punto. Y ya está. Sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, pues eso, eso lo hace más complicado.
1: Sí, sí. Bueno, después seguimos con los, con los puntos del proyecto, ya que con el plan de selecciones, o se dice aquí que está dividido en cuatro puntos. Liga MX, consejo de expertos, ciencia del deporte y logística y operaciones. Tema de Liga MX, fortalecer y establecer a Liga MX como una de las mejores del continente. Mm.
0: Pues es que eso, ¿cómo lo van a hacer?
1: Sí, ¿no? pues soltando dinero para hacer a los jugadores, quizá. Y van a, entonces, los mexicanos van a querer quedar. No, el, el tema con la Liga es el, el de que es muy complicado emparejar intereses de Liga y selección, ¿no? O sea, porque de repente eso incluye que los, los clubes, por supuesto, no quieren dejar ir jugadores mexicanos al extranjero o quieren repatriar a los pocos que se han, que se han ido. Eh, también estaba el tema de, de, de límites de extranjeros. Si son muchos, pues entonces tapan los son mexicanos, pero a la vez, si son menos, eh, hay menos posibilidad de incorporar a jugadores de alto nivel. O sea, es, es simplemente un tema en el cual es, es complicado decir, ah, sí, Liga y Selección van a subir de la mano. Eso por lo general es más bien cada quien cerras con tus uñas y a ver qué tal sale.
0: Sí, la verdad es que está muy complicado, ¿no? O sea, no, 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 no parece haber como una, un buen plan para hacer eso más allá de lo que suceda orgánicamente. Así que, en fin, mejor, mejor hablar de, de otras cosas de las, que, de las que habló la bomba.
1: Y bueno, también está el tema de la ciencia del deporte y que se buscará contar con los mejores profesionales en nutrición, tecnología de datos, médicos, psicólogos. Eso es algo que definitivamente puede ayudar tanto a la liga como a la selección, ¿no? que es algo que se ha visto acá en Europa, que, que sí funciona bastante bien el, el invertir en eso para, para subir el nivel. entonces Esperemos que México se tome en serio, ahí sí tanto nivel, eh, liga con clubes, pero liga como selección.
0: Yo esto ya lo había escuchado, eh, que la, para la bomba era una absoluta prioridad, así que sí, se lo van a tomar en serio. O sea, parece que, digamos que lo, no, no, es el, no es lo más mediático del plan, pero quizás sea lo más importante, ¿no? Eh, sí, sí, digamos que es una absoluta prioridad.
1: Sí, porque a fin de cuentas, invertir en eso, ahí sí te ayuda mucho a la formación de jugadores, a que te salgan prospectos con, con mejores de potencial, no solamente en, en lo futbolístico, sino en, en el tema del físico, que es algo de, lo que hablamos muy seguido. O sea, si, si tienes esa tecnología trabajando, el tema de nutrición y todos los, la, los, los entrenamientos, desde que son muy jóvenes, pues sí, tendrás más posibilidades de que lleguen en mejor este en, con mejor capacidad física al fútbol eh, profesional, ¿no? Bueno, otro tema que se incluye por acá es en el tema de logística y operaciones, la creación de dos nuevos de, centros de alto rendimiento en Estados Unidos, uno en la costa oeste, uno en la costa este, y que si hiciera falta, hasta más, para con los que sirvan tanto para tener conexión ahí con los jugadores mexicoamericanos y que sean punto de, también de reunión para la selección de vez en cuando.
0: Esto de los centros de alto rendimiento es un poco engañoso porque ya después la bomba la aclaró y dijo, vamos a tener acuerdos con universidades o equipos en Estados Unidos para eh, establecer eso. O sea, no es que vayan a construir centros de alto rendimiento, de alto rendimiento por lo que entendí, sino que van a utilizar instalaciones de eh, bueno ya existentes, de universidades, de equipos, etcétera, que en Estados Unidos hay que decir, hay un montón y de gran calidad. O sea, no es como en México, que pues, es complicado más que en algunas universidades privadas, en el caso de, de Estados Unidos, pues casi en cualquier región, en Estados Unidos, en cualquier zona, hay instalaciones de ese tipo, ¿no? Así que, que bueno, no es complicado y ahí van a, van a establecer bases de la Federación Mexicana de Fútbol y me imagino que van a rentar las instalaciones para cuando se hagan torneos, eh, como ahora la Copa América, como en la, en la Copa Oro, para que ya no vuelvan a pasar esas cosas y usarlo como, como se hace en, en el Mundial, ¿no? O sea, que se que se renta un, un hotel o una, una instalación, el campo de entrenamiento del Dinamo de Moscú, en, en Rusia, que es el que me tocó eh, más, eh, más experimentar en, en, bueno, en mi carrera, porque ahí yo estaba prácticamente viviendo ahí, eh, y lo van a hacer también en Estados Unidos para torneos más pequeños. Es una buena idea también.
1: Sí, espero que la apliquen bien, ¿no? Siguiente idea, crear un consejo de expertos del fútbol mexicano y mundial al servicio de la selección, que vamos a tener como funciones. Eh, bueno dar conocimiento, evidentemente, a las estructuras de la selección, eh, se buscaría que estén tanto ex técnicos y jugadores de la selección como figuras internacionales, y bueno, aquí ponen, ¿no? funciones de consejo, sugerir perfiles, asesorías, datos, análisis de experiencias, mejorar procesos y acompañamiento.
0: Sí, de eso ya les puedo dar nombres. Eh, van a estar La Volpe, va a estar Javier Aguirre, va a estar Rafa Márquez, eh, va a estar Andrés Bordado, va a estar Carlos Puyol, eh, la bomba estuvo hablando con ex entrenadores campeones del mundo, habló con Scaloni, habló con, eh, con Scolari, habló con Deshaun. Eh, esos no van a ser parte, pero bueno, si fueron, si es, es parte de, de digamos, el, como se dice en Estados Unidos, el due diligence que, que hizo para, para este tipo de cosas. Así que, que sí, es, es algo de lo que ya se había hablado bastante, que de lo que ya se conoce bastante y que, bueno, sin duda también puede ayudar, ¿no? No, 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 eh, no perjudicará, salvo que, y eso sí me parece importante el técnico debe seguir teniendo autonomía, ¿no? Eh, para convocar, para, para para tomar decisiones deportivas. O sea, creo que, que siempre y cuando sea un, un organismo de consulta y no un organismo de presión, no con gente... Y yo creo que ahí son inteligentes, ¿no? Porque yo ve, veía en, en un video de YouTube, ¡Vuelve el piojo Herrera a la selección! Y así, no mames, güey. Porque dijeron uno lo de los entrenadores y no saben quién era. Y en YouTube, pues, su... su su titular Beitero es que era el piojo Herrera. No creo digo, según yo no va a ser el, el piojo porque además sé que Aguirre está, supongo que la Volpe está, o sea, por obvias razones, y entonces son dos técnicos son dos ex técnicos de la selección lo dijo claramente además eh, eh, la bomba así que no creo que vaya a ser el piojo Herrera no creo que vayan a llevar a nadie que quiera todavía ser técnico de la selección y simplemente va a ser un organismo de consulta pero bueno, ojalá que así sea pues
1: Sí, no, creo que como como comentas, ¿no? el tema de que el piojo es alguien al quien aún le interesa estar en la selección, entonces definitivamente pues, tendría un, un conflicto de interés, no no aportaría a, a ese consejo, a las funciones de las cuales están en teoría eh, pidiendo. No sé, yo veo este consejo un poco como lo que son la, las juntas de directores de las grandes empresas, que tienes ahí de repente a grandes empresarios, eh, políticos, eh, gente importante, que va a dos juntas al año a decir sí, no, ah, muy bien y, y poco más espero que sí sea algo que se tome mucho más en serio, pero sí creo que de esto eh, no, no, no le veo algo, una utilización tan práctica más allá de, bueno, ok, que, te, que tengas consulta, que te puedan, eh, a lo mejor en una junta platicar con el entrenador y sugerir algún, algún cambio, algún ajuste, no sé, pero no, no le veo a esto una utilidad real tan, tan importante como otras de las ideas, que aquí está también, por ejemplo, la que sigue, que era el tema, bueno, el tema de los derechos de, la, de, de televisión de sección, que a partir de los 26 ya se van a poder vender a quien los quiera. No no va a estar ahí ya Televisa, digamos, con los derechos básicamente amarrados y que buscarán, bueno, venderlos en todo el mundo, no solamente en México, con, también con un paquete exclusivo para Estados Unidos. Sí, eh,
0: que bueno, yo tengo mis dudas ahí, pero, pero bueno, está bien como, como, como proyecto.
1: Sí, ¿no? sí, a fin de cuentas, tío, el, el tema de la, de la televisión, en, los derechos básicamente interesan en Estados Unidos y en México. No es que en el resto del mundo se vayan a pelear por, por comprar los derechos de la televisión mexicana, pero bueno, y en el punto clave que es en México, pues sí, ya, son ya no sé cuántas décadas de que son de Televisa y de nadie más, salvo cuando se los comparte Teca, pero eso, eso, son de Dios compartidos, la que es dueña como tal es Televisa. Así creo que. Es bueno para, la, para la, la transparencia y también para el tema de las ofertas que el resto de televisoras puedan decir yo voy a ofrecer más y si va a llegar, no sé, ESPN o Fox Sports o Claro Sports o quien quiera y puede pagar más a Televisa, pues al final de cuentas eso le conviene también a la selección y a la federación, así que es bueno que se haga.
0: Sí, ojalá que así sea, sí. aunque al final de cuentas gane Televisa otra vez.
1: Eh, que lo veo probable, a fin de cuentas, ¿no? Porque sí, es, es como ahora que ya con todo este desmadre que hubo al, al, al Chávez Tata Martino, llegó el día en que dijo Azcárraga, no, ya, basta con sus desmadres, adiós todo el mundo, eh, y, me, y yo pongo aquí a mi gente, o por lo menos la que, la que cuenta con mi visto, bueno.
0: No, bueno, todo, todo el desmadre de las plataformas se resolvió con todos los partidos en VIX.
1: Y listo, ¿no? Exactamente. Eh, siguiente punto que se mencionó es lo de México y la Conmebol. De momento no hay llegada de Liga a Libertadores se buscan, eh, reajustes de calendario para que se pueda reingresar se dice que se va a priorizar el nivel sobre lo económico, se va a priorizar que se juegue con, con Nebol que, contra CONCACAF
0: Sí, bueno, habló de los calendarios habló de que, de que estaba complicado que necesitaban la, la autorización de CONCACAF de ver qué carajos pasaba o sea, al, algunas cositas ahí eh, pues sí, ¿no? o sea, creo que en ese sentido no hay nada hasta que haya algo, pero por el momento no hay nada
1: Sí, ¿no? Y bueno, ya, de lo de los pilares acá, ya en este hilo no se menciona en específico, a lo mejor tú sí escuchaste algo, eh, aún te acuerdes, está el tema, por ejemplo, de la multipropiedad, del ascenso y descenso, del barrio de arbitraje, del fútbol femenil, pues bueno, es algo que incluye eh, su proyecto, en principio, que lo abarca todo, ¿no?
0: Sí, no he escuchado nada de específico de eso, no sí. tengo idea que vaya a pasar, pero bueno, es, es algo de lo, que, de lo que se está hablando, que en el fútbol femenil sí se habló, se habló un poco, eh, eh, lamentando que, a México, que México no estuviera en el, en el Mundial. Eh, habló bien de la liga eh, femenil. Creo que va a ser, si no prioritario, prioritario sí va a ser importante. Yo creo que el ascenso y descenso y eso va a ser menos prioritario de lo que la gente le gustaría y creo que está bien. Creo que hay cosas más importantes que resolver en el fútbol mexicano que esa, aunque ojalá que vuelva a ser y descenso porque es, es vergonzoso que no haya.
1: sí. Sí, que en el tema del fútbol femenil, o sea, la, las bases se crearon ya con, con la creación de la liga, con mantenerla, con mantenerla, aunque haya clubes que no quieren tener equipo femenil y que han pedido que se eliminen y de todos modos pues, se, se les ha obligado a sostenerlo. No toda la liga femenil, eh, no todos los clubes la toman igual de en serio, pero sí hay bastantes que están invirtiendo en tener buenas jugadoras, entrar a buenas extranjeras. Creo que el no ir a esta Copa del Mundo es muy desafortunado. Pero eh, creo que no va a borrar que ya se está construyendo, ¿no? Que a nivel de selecciones menores se está jugando bien. Si no me equivoco, se acaba de jugar un, un premundial sub-20 en el cual se le ganó a Canadá y no recuerdo también a Estados Unidos, incluso. Ah, Entonces, sí, ¿no? O sea, es, es, es una selección la femenil que, que poco a poco debe ir mejorando y ya en cuatro años esperemos, sí la veremos en el Mundial, ganando partidos como vimos a, a Filipinas, incluso ganando antiera a Nueva Zelanda.
0: Sí, nos perdimos también los Juegos Olímpicos. Todo mal lo, el proceso anterior de, de Femenil, pero, pero bueno, ojalá que se, que se potencie ese asunto. también.
1: Sí, ¿no? Y bueno, del tema ascenso de y descenso, como tú dices, ¿no? no va a ser prioridad porque a fin de cuentas a los dueños no les interesa eh, darse a sí mismos la posibilidad de descender, pero sí creo que es importante para la Liga, para el tema de la competitividad eh, y también para que se puedan generar proyectos desde abajo y no solamente de que ah, ¿quieres ser parte de Liga MX? compra una franquicia, pero no queremos que nadie compre. Entonces, es, es importante, ¿no? O sea, a fin de cuentas, de los clubes que hoy son parte de la Liga MX, hay bastantes que no hace mucho estaban en la Liga de... en, en aquella entonces Liga de Ascenso o Primera A. Entonces, aunque se quiera decir de que no, no importa porque en Primera A son puras plazas pequeñitas o puros dueños este, pobres o que no tienen un proyecto, pues a ver, si eso hubieran dicho hace 25, 30 años o hasta menos... No estaría hoy en primera división el Pachuca, no estaría el Tijuana, no estaría esta versión de León apoyada por un Pachuca, no estaría el Necaxa. O sea, que, que esos clubes que llegaron desde el ascenso, eh, ahora, eh, que bueno, creo que ellos son, son del grupo que sí acepta que pueda ascender, pero vaya, si no, el cerrar las puertas a que no se pueda incorporar nadie más, pues es darse un tiro en el pie porque también puede llegar gente que diga, yo quiero entrar al fútbol mexicano, me interesa invertir, me interesa más un proyecto, pero claro, lo quiero hacer, este, mis posibilidades son hacerlo desde abajo y ya ir subiendo, ¿no? Como pasa en, en, en Lobo Ligas Europeas, tienes el caso ahí de Red Bull, ¿no? Que compró sus, su equipo, sus equipos, este por un lado, sí, al Salzburgo de Austria, que ya era equipo de primera pero en Alemania, dijo, no, no voy a invertir en un equipo de Bundesliga, mejor me compro una de quinta división, lo voy subiendo, y ya lo tiene en Bundesliga compitiendo a alto nivel, ¿no?
0: Pues sí, también era una ciudad como Leipzig, que es una ciudad grande. Pero bueno, en fin, creo que con eso estamos, ¿no? Porque ya se está yendo larguísimo esto también.
1: Sí, sí, creo que ya con eso, o sea, el tema dará para mucho más, el mercado también, ya seguramente el viernes hablaremos un poquito más de eso, nos tocará también hablar un poquito del Cop ya que también es la segunda jornada, que si no me equivoco será justo después del jueves, Así que regresamos en un par de días con, con más temas de mercado y de fútbol. Eh, de Checo Pérez también, pero bueno, sí. Creo que por ahora no podemos prometer que mañana, porque sí, la idea es en este en el verano, y más con Martín recién haber adquirido nuevas obligaciones, no podemos estar todos los días aquí por ahora.
0: Tampoco pasa gran cosa. O sea, no es, no es que haya muchísimo movimiento. Ojalá que hubiera más mercado de mexicanos y cosas así, pero tampoco es que...
1: Ah, que nos faltó a Chiquete Orozco, que le aparecieron 14 ofertas de Europa.
0: Sí, ajá, de versión del chullín.
1: ¿Qué puedo decir? En Bélgica, en la Bundesliga, en todas partes lo quieren. Ah, bueno, güey. Bueno. Pues venga, vamos a acabarlo por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter y todas las demás son LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de ELP, las otras mejor no vale la pena, el podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias.
1: Chao.